0: Jdou třeba i na půlnoční a tak vsakují tu vánoční atmosféru. Pak, si, pak ji vsakujou českými pohádkami přes televizi, protože ti, co vysílají v českých e, programech, zjistili, že Češi rádi pohádky, tak je, tak je budou ladovat o Vánocích od počátku až do konce. Pak se to razem otočí na silvestrovské bláznění, No, o tom bych radši pomlčel. No a pak, jsou, pak je svátek tří králů, to je dneska, a tím to všechno končí a jde se dál. A všechno jde svým starým osvědčeným způsobem dál. Hlavně nežádná změna do stanovených pořádků. To bychom nerozchodili. A přitom, jestli něco Ježíšovo narození znamená, pak znamená, že nic nebude stejné od momentu, kdy se Ježíš narodil. Jestli něco Vánoce znamenají, znamenají změnu. A mezi námi lidmi to tak nějak proběhne a otočíme list, zpátky jsou za námi a jdeme dál. Nemyslete si, že mnou hýbe nějaký Vánoční sentiment, že bych chtěl ještě nějaké to cukroví a nějaký ten salát a nějakou tu rybu a ještě ještě prodloužit nějak ten sentimentální pocit té pohody Vánoční. O tom vůbec nechci dnes mluvit. Ale chci navázat na to, o čem jsem mluvil o Vánocích a o čem minulou neděli i mluvil bratr Lukáš, protože věřím, že je to poselství, kterého je třeba se ještě přidržet. A tak bych chtěl skutečně říct, že nic už není a nebude a také ani nemá být stejné od momentu Ježíšova příchodu na tento svět. Jak jsem říkal o svátcích, svět od toho momentu je rozdělen na ty, kteří spějí k životu a na ty, kteří spějí k záhubě. Jestli si vzpomínáte, tak mojí vánoční rekvizitou byl meč. A chtěl bych připomenout, že skutečně to je velice vhodná Vánoční rekvizita. Dítě se nám narodilo, ale nejsou u toho koledy. Ale začíná kosmický konflikt. Proto i ten obrázek, který jsem dneska zvolil, je sice nádherný a, a Chtěl bych jednou v životě Zemi vidět z z z téhle pozice, protože Bůh to nádherně stvořil. Ta modrá korona nebo ta modrá slupka škaredě řečeno, to je kyslík, to je je nádhera, to je to, čím dýcháme. Ale ano, Vánoce jsou o tom daleko víc o tom kosmickém konfliktu, který proběhnul a probíhá. Tak to o tom píše známý autor parafrazované Bible The Message. Kdo umíte anglicky, tak si jistě poříďte, protože uvidíte Bibli z úhlu, ze kterého jste ještě Boží slovo v životě neviděli. Jürgen Peterson říká e, toto. Toto nejsou jeslíčky, se kterými jsme vyrostli, ale je to tentýž příběh zrození. Ježíšovo narození spíše rozčílilo, než uvedlo v úžas. Rozčílilo zlo. Herodes, Jiráš, Pilát. Dravá bezbožnost je podnícena k násilí tímto zrozeným životem. Chtěl bych vám vysvětlit, že všude, kde jsem minulé o Vánocích mluvil o meči rozdělení, tak tam všude si můžete dosadit kříž. Protože ten meč, o kterém Ježíš mluvil, je kříž, na kterém vysel. To je ten meč, který rozděluje. Kříž je to, co rozděluje ty, kteří jdou za Ježíšem od tohoto světa. Pavel ke Galackým to vyjádřil takto. Já se však nechci chlubit vůbec ničím, kromě kříže našeho pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřížován a já světu. Takže mezi mnou, mezi Pavlem a mezi světem byl kříž. A tak to je u každého člověka, který následuje Krista. Takže kříž je vlastně takový velký meč. Když Ježíš mluvil, co přinesl, když přinesl, že přinesl do světa meč, mluvil vlastně, že přinesl kříž. Protože tento svět si nenechal líbit to, s čím Ježíš přišel, a nakonec ho ke kříži přibije. Většinou se čtou Vánoční příběhy v době Vánoc, příběhy zrození od Lukáše a od Matouše. Ale já vám chci říct, že i Jan, ten učedník, který viděl jenom černé a bílé věci, má svůj Vánoční příběh. Ten učedník, kterého pán miloval a on miloval pána z celého srdce. A který napsal nádherné evangelium, evangelium Jana. On má také svůj vánoční příběh, i když on není zapsán zrovna v jeho evangeliu. Pojďme se podívat na ten Janův příběh zrození, na ty jeho jesličky. Pojďme si ho přečíst. Je to z knihy Zjevení Jana z 12. kapitoly. Můžeme ji k tomu čtení povstat a zamyslet se nad tímto příběhem. Na nebi se ukázalo veliké znamení. Žena oděná sluncem pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolesti, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení. Hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby jí tam živili 1260 dní. V nebi nastal boj. Michal a jeho anděle bojovali s drakem. A drak bojoval i jeho anděle, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo. A ten veliký drak, ten dávný had, zvaný dňábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel se mocný hlas, jak v nebi říká, teď přišlo vítězství, moc a království našeho boha a vláda jeho mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obvinoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. Veselte se proto nebesá i vy, kdo v nich přebýváte, běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moži. Neboť k vám se stoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času. Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orly křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas, časy a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby strhl proud. Země však ženě pomohla, otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drag na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají boží přikázání a drží se ježíšová svědectví. Zastavil se na mořském břehu. Pane, jelikož máme mluvit o Ďáblových záměrech, o jeho útocích a úmyslech, tak tě prosíme, aby si nám pomohl, abychom mu nedávali příliš pozornosti, ale aby vždy středobodem všeho jsi byl ty, ale z druhé strany, abychom nebyli nevědomí dňáblových záměrů a jeho úskočnosti a abychom mohli být těmi, kteří vítězí ve tvém vítězství. Tak tě prosím, abys nás ochránil od každého rušivého ducha, který bych chtěl překazit i toto poselství. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Pastor Pastor Charles Tucker k tomuto řekl toto. Zatímco Ježíš ležel v jesličkách, někde v Izraeli vyrostl strom. Přímý a silný. Jednoho dne ten strom bude stět a otesán a dán do tváru křiže. A toto bude ten definitivní vánoční stromek, na kterém bude viset ten definitivní dar. Jan chce, abychom viděli, jestli skrze zorný úhel kříže. Myslím, že můžeme s ním souhlasit. Ano, Vánoční příběh je příběhem slavné inaugurace příchodu na tento svět toho, kdo je zároveň jeho stvořitelem i spasitelem, ale je také přípravou na cestu kříže. Tam na kříži bylo zajištěno konečné vítězství nad Satanem. Přesně o tom, co to pro nás znamená, tato kapitola mluví, a já se budu chtít alespoň kratičce části věcí, které v té kapitole jsou dotknout. A na závěr, zjevení je slovo ve 22. kapitole, které nám doporučuje, abychom brali vážně tuto knihu. Abychom ji neodložili na poličku jako, jako knihu proroctví o čase, kdy my už tu nebudeme protože mezi třetí a čtvrtou kapitolou, jak mnozí vykládají, je čas, kdy církev je vytržena a už ten zbytek zjevení nebudou. Nebudeme tudíž jako církev prožívat. Chci vám říct, že e, sám Jan z, na, z inspirace Ducha Svatého řekl a vlastně cituje slova Ježíše, hle přijdu brzy, blaze tomu, kdo tady není napsáno, Poslouchá nebo ví o tom, že existuje kniha zjevení, ale kdo zachovává slova proroctví této knihy. Zachovávat znamená žít podle toho, co tato kniha mluví. To se týká každého jednoho z nás, nejenom první tři kapitoly. První věc, o které bych chtěl mluvit, můj první bod je znamení na nebi. Jan mluví o znamení na obloze nebo na nebi, které, které viděl. A mluví, že je to veliké znamení, že, to je, že byla žena oděná sluncem pod její nohama měsíc a na hlavě měla korunu 12 hvězd. Byla těhotná, křičela bolesti, protože začínala rodit. To je zvláštní obraz, nám se může zdát zvláštní, ale je to obraz, který byl velice často se vyskytoval vlastně u všech národů, kteří měli různou obdobu tohoto obrazu. A tady to, co, co Jan ukazuje, není, že by navazoval na všechny ty tradice, které různé národy měly. ale zcela jednoznačně navazuje na starý zákon, kterým navazuje na to, co Židé ve svém pochopení věcí a a duchovního boje, jak tomu rozuměli. Otázka je, kdo je ta žena. Dnes si řekneme, protože samozřejmě nebudeme schopni projít tím celým, takže budu asi donucen, že že si ještě tu aplikaci, jaké zbraně máme my, abychom v tom duchovním zápase měli skutečně věčné vítězství, které bude mít věčný důsledek na naše životy, tak možná o, o, tom, o té konkrétní aplikaci budeme mluvit příště, možná ne příští neděli, protože bude v Karvine, ale dalí pán, tak někdy tu další neděli. Ale dnes si popíšeme to, to bojiště a tu situaci a každá dobrá jednotka, která vstupuje do boje, tak se nejdříve sejde a velitel vysvětlí věci, jak se jaké máme šance jako jednotka, jak vypadá náš nepřítel, kde se vůbec bude bojovat a všechny ty věci a zbraňové systémy, které máme k dispozici, se vysvětlí a teprve pak se jde bojovat. Pokud by se bojovalo jinak, není moc velká naděje na vítězství. A proto dneska si uděláme takovou tu trošku bojovou přípravu. Takže kdo je ta žena? Je to Marie? Může to být Marie? Může, ale ne v katolickém pojetí. To musím říct hned ze začátku. Katolici a kdo jste z katolické tradice, doufám, že mi odpustíte, že se takhle přímo té věci dotknu, ale... Tady z tohoto místa katolíci čerpají svou představu Marie v její oslaveném stavu jako královnu nebes. Při vší úctě k tomuto názoru není to možné, protože tato žena pak utíkala na poušť a je zjevné, že se účastnila celého toho boje a toho strádání tady na zemi a ne z pozice nebeského trůnu královny nebes. Čili nejedná se tady o obraz královny nebes v žádném případě, i když Jan zřejmě záměrně, duch svatý, dává vlastně určité paralely, protože lidé rozuměli těm obrazům z těch různých kultů, které tehdy existovaly. Proto se nedivím, že že vlastně v katolicismu vzniknul pod vlivem těch egyptských a babylonských a řecko-římských že vznikla ta představa, že vlastně Marie je je v podstatě vyjádřením té královny nebes, ve kterou věřili všechny všechny ty možné náboženství. A našli byste, kdybyste trošku zkoumali, tak byste našli mnohé paralely, které by k tomu vedli. Jan nenavazuje na, na tyhle obrazy, ale chce ukázat, že starý zákon má vyjádření, kterého jenom jenom určitým určitým parodováním nebo nebo určitým papouškováním jsou všechny ty tradice, které existují v jiných náboženstvích. Ve starém zákoně jasně je vidět, kdo představuje tuto ženu a takto tomu první křesťané, kteří byli vlastně židé, Tomu rozuměli. Ta žena představuje věrný Izrael. Ten Izrael, který očekával potěšení Izraele. Co znamenalo tehdy očekávat potěšení Izraele? Znamenalo to očekávat mesiáše. Očekávat, že Pan dá svého mesiáše, kterého zaslíbil. A v tom smyslu je samozřejmě Izrael reprezentován Marií. Protože byla chvíle, byla chvíle v dějinách tohodle světa, kdy nikdo po téhle straně nebes nevěděl o tom, koho Marie nosí pod srdcem, kromě ní samotné. Ona byla jediným člověkem, ona v té chvíli byla tím mesiánským prostředím, ve kterém se mesiář měl narodit a zatím tím mesiánským společenstvím, můžeme říct, které se pak posléze postupně rozrůstalo, pak se o tom dozvěděl její manžel Jozef, pak se o tom dozvěděli pastýři, tři můdrci a Simeon, Anna, učedníci a poštol Pavel, mnozí další, ty, já, to je to mesiánské prostředí, z kterého vzešel Mesiáš, kterého v jednom bodě v dějinách ho představovala Marie. Ona byla jediná, která byla tím škaredě řečeno prostředím, do kterého se narodil Mesiáš. Ona byla tou, která se podvorila Duchu Svatému, aby se mohla stát jsou to služebníci boží. Ale jenom v tom významu představuje tu ženu, ale ten hlavní význam je mesianské společenství Izraele, Izrael očekávající mesiáše a posléze samozřejmě církev, která, která je mesiánskými, církev se skládá z mesianských židů a z mesianských pohanů, že Protože kristovci, což je slovo křesťan, to jsou vlastně, když bychom to řekli hebrejsky, mesiašovci, čili lidé patřící mesiaši. To je to prostředí lidí, kteří očekávali mesiaše od věku a ti jsou představeni tou ženou a to jsou ti, kteří z radosti přijali mesiaše, když přišel. Takže tato žena představuje mesiánské společenství ať Izraele nebo církve. Známy expert na knihu Zjevení, Robert Mounce, říká, že by nás nemělo překvapovat, že ona, žena, představuje v této kapitole jak věrný Izrael, tak církev. V pohledu křesťanů prvního století se církev nevnímala jako něco odděleného od věrného Izraele. Když byste tehdejším křesťanům v té době říkali a Izrael, ten věrný Izrael je jedna věc a církev je druhá věc, tak by na vás koukali jako o čem mluvíte, protože oni se cítili součásti toho Izraele, který byl věrným zůstatkem Izraele. Všimněte si, jak jsou charakterizováni potomcí té ženy v závěru té kapitoly, v 17. verši. Tam je napsáno, tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, a teď poslouchejte, kteří zachovávají boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Jsou někteří krkolomní vykladači zjevení, kteří vám řeknou, to nemůžou být křesťané, protože tam se jedná o zachovávání přikázání. Křesťané jsou spasení z milosti, takže to musí, být, to musí být ti židovští věřící z té poslední doby těch sedmi let soužení, kdy církev už tady nebude a, 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 a jako by se zase začne dodržovat zákon, který se v církvi nedržuje. Chci vám říct, a nebudu vás zdržovat těmito krkolomnostmi, ale... Ježíš říká, že jeho skutečnými učedníky, jeho věrnými učedníky jsou ti, kteří zachovávají jeho přikázání. A náš příkaz, nebo velké poslání je, abychom činili učedníky ze všech národů, abychom je štili, ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého a co pak? Abychom je učili zachovávat všechno, co Ježíš přikázal, šlo by říct jinak, všechna Ježíšova přikázání. A to jsou ti, o kterých je tady řeč, kteří jsou součástí toho potomstva té ženy. Takže je to tedy věrný Izrael, Sion a Jeruzalém, věrná vyznavařská církev, nový Jeruzalém dokonce, je nazvan, ke galackým Pavel říká, horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Takhle je nazvan ten nový Jeruzalém. Takže vidíte, o jaký obraz se tady jedná. Jedná se o boží lid, ten plný boží lid, nejenom nějaká jeho část, ale zase z druhé strany, ne to, co si říká, že je církvi ale to, co skutečně církví je, vyznavařskou církví. Ti, kteří znají svého pána, kteří neříkají jenom slova pane, pane, ale pán je nezná, ale ti, kteří skutečně žijí se svým pánem. To druhé znamení, myslím, že není třeba příliš vysvětlovat. Je to ten starý drak Hads Edenu, který svádí celý svět. Je třeba k tomu něco, něco více mluvit? Myslím, že, že moc ne. Je řečeno, že měl sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm korun e, e, a jeho ocás vlekl třetinu nebeských hvězd. Tady je popisovan drak, který ten popis je velice běžný e, v židovském pojetí, e, jak rozuměli starému zákonu. E, mohli bychom o tom mluvit dlouho, dlouho. Není tady nic zvláštního, je to prostě drak, e, který, e, který, je, e, který, který symbolicky, protože pamatujeme, že jsou to znamení na nebi, která se ukázala, či ten drak, odkazuje na toho starého hada z Edenu, na satana a diabla. Ve zjevení vždy drak představuje satana, šelma z moře představuje antikrista a šelma ze země z rohy jako beránek představuje falešného proroka. Tohle si můžete vzít jako určité pravidlo a, a když se ho budete držet, tak budete vědět, o kom je řeč. No a teď je tady ještě v tom, v tom znamení ten syn, nebo muž, tam je zdůrazněno, že to bylo dítě, které se narodilo, mužského pohlaví, kterého ta žena porodila, tak ten, to je samozřejmě Ježíš a nikdo jiný to ani být nemůže, i když kolem toho zase je plno dohadů. Můj druhý bod je, když jsme mluvili o znamení na nebesích, tak teď dále je popisován boj v nebi. Je to zvláštní pomyšlení, že v nebi také může probíhat válka, boj. Tam je napsáno, v nebi nastal boj. Michal a jeho anděle bojovali s drakem. A drak bojoval a jeho anděle, ale nic nezmohli. A na nebi, podívejte se, jak tady je napsáno, na nebi už se pro ně nenašlo místo. Tam je přímo řečeno to fyzické místo, topos. Jo? Pavel nám radí skrze Ducha Svatého, abychom nedávali žádné topos, čili fyzické místo Ďáblu, abychom, abychom v svém životě nedávali prostor Ďáblu. V nebí, po tom boji, nezbylo žádné topos, žádné místo pro Ďábla. A ten veliký drák, ten dávný had zvaný Ďábel a Satan, který svádí celý svět, a ta slova Ďábel a Satan znamenají vlastně žalobce a sůdce a a, a tyhle, tyhle věci, ale, ale víme, že jsou používány jako jméno vlastně pro, pro tohohle padlého archanděla, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho anděle byli svrženi s ním. Otázka tady je, kdy se to stalo. Víme, že Satan je mocný archanděl, byl vyvržen z božího místa. Slávy ještě před stvořením člověka v To, co se stalo, ta kosmická krize, ten ten velký zlom ve ve veškerenstvu, byl vlastně před okamžikem, než byl člověk stvořen, kdy, kdy dňábel rebeloval vůči Bohu úplně na začátku stvoření ale stále ještě měl, i když musel opustit nejsvětější místo Boží, tak stále ještě měl omezený přístup před Boha a obvinoval Boží lidi. A ovšem Jan tady v tom místě má zřejmě na mysli ještě jiný čas o kterém píše ve svém evangeliu. A víte, ta 12., 13., 14. kapitola je, je jakoby takovým centrem knihy zjevení a tudíž mnohé věci, které tady jsou řečeny, tak se dotýkají věcí dávné minulosti, věcí toho, co se stalo na Golgotě, ale taky toho, co se stane v budoucnu při druhém příchodu Ježíše. A proto je třeba, abychom viděli z téhle perspektivy eh, tuhle kapitolu. Jan v Janově Evangeliu ve 12. kapitole říká od 31. verše takto. Nyní se koná soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Ježíš mluví s pohledem na Golgatu. Kdy už začal ten proces, kdy on směřoval ke Golgatě, tak mluví, nyní se koná soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Odkud bude vyvržen? Ze země? Z nebez. A já, až budu vyzdvířen od země, potáhnu všechny k sobě. Tady je pak 33. verš. Těmi slovy naznačil Ježíš, jakou smrtí má zemřít. Ke koloským apoštol Pavel mluví o, o téže věci a říká, že smazal Ježíš na kříži ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. A říká dále: Navždy jej zrušil, když je přibyl na kříž. A 15. verš pokračuje, té druhé kapitoly Koloskem. V něm odzbrojil vlády a mocnosti a veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. To je moment, kdy ďábel a veškeré jeho mocnosti museli pochopit, že se stalo to, s čím nepočítali a co, co neprohledli, protože kdyby byli schopni dohlédnout na důsledky svého jednání, jak říká poštol Pavel, nikdy v životě by krále slavy neukřižovali. Takže před Golgatou měl ďábel stále ještě, i když omezený, ale příjmy přístup před boží trůn. Pamatujete na Joba? Je řečeno, když synové boží se zhromáždili před božím trůnem, přišel i satan. Myslíte si, že se stále takhle ďábel prochází před božím trůnem? Zachariáš ve třetí kapitole v prvním verši také ukazuje podobnou situaci. Potom mi ukázal kněze Jošů, jak stojí před hospodinovým andělem a po pravici mu stal satan, aby ho obvinoval. Tam v nebi. Prostě se postavil satan a měl možnost přímo eh, obvinovat velekněze Jošů před hospodinem. Nyní ovšem platí to, co je řečeno třeba k Římanům, ale toho je plný nový zákon v osmé kapitole. Pavel skrze ducha svatého dává retorickou otázku. Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých a je po pravicí, po Boží pravicí a prosí nebo přimlouvá se za nás. Takže Satan je narozením Mesiáše a Golgatou, protože všimněte si, že v tom tom znamení ze zjevení, tak narození Ježíše a jeho smrt, jeho vzkříšení a jeho vystoupení na nebesa jsou řečená jedním dechem. Jedním pár slovy, je to jedním způsobem vyščenou. Takže Satan narozením Mesiáša a Golgatou, protože v momentě, kdy se to děťátko narodilo v Betlému v Jesličkách, už bylo rozhodnuto o výsledku. To byl moment, ve kterém už nešlo zastavit to, co se mělo stát. A cokoliv by dňábel udělal, jen by napomohl tomu, aby se stalo to, co se mělo stát. Tak slavným způsobem to Bůh připravil. A přitom tak... Jak jsme mluvili na začátku adventu, jestli si vzpomínáte, že Bůh má na to, aby to malé, to nepatrné, to to pohrdané použil a překvapil všechny mocné a slavné tím, že právě to malé použije k naplnění svých plánů. Takže v tom okamžiku narození Mesiáša a završené Golgatou a vzkříšením byl Satan svržen v tom smyslu, že ztratil svou možnost obvinovat. On nemá žádný zájem být v nebi. Jediný zájem, který má, je, aby nás mohl obvinovat. Ale základ k tomu, aby nás mohl obvinovat, ztratil smysl. Protože před Bohem už nemá smysl, aby ďábel přišel a říkal to, co říkal na Joba a vykládal tam různé věci. Už nemá smysl. Protože Ježíš je popravící otcově, a když ďábel chce přijít a říct, toho bohuše vojnára, bože, a nevím, jestli jsi ho vůbec všimnul, teď on dokonce slouží slovem a kdybyste věděl, co je to za člověka. Víte, vždycky, když vám Ďábel začne připojit, jak jste lidé, víte, jaká je nejlepší zbraň na to? že mu, Ďáble, nevím, jestli máš správné informace, ale jsem horší, než si myslíš. Ale právě takového mě Bůh vykoupil, zaplatil za mě a dal mi možnost mít věčný život ne pro mé zásluhy, moji zbožnost, mé e, nějaké, nějakou svatost, ale pro jeho zásluhy. Ano, máme být zbožní, máme být svatí, máme být všechno, ale kvůli tomu nejsme spasení, své spasení z jeho milosti. To je, a to už jsem vám prozradil trošku z těch zbraní, o kterých jsme měli mluvit až příště, ale to je takový svateční bonus ještě. Takže on ztratil veškerou zákonu legitimitu obvinování bratří. To, co, je, co mu dalo jméno. Jinak by se nejmenoval Satan. Víte, to slovo v hebrejštině znamená protivník. Ten, kdo se stále protiví. Když, když byl anděl, který šel a chtěl zastavit Bilaama, protože Bilaam furt nechápal, o co go, furt, furt tam, co si dělal, tak pak už ta oslíce chápala a, a promluvila a tak dále. Tam je napsáno, že že anděl vyšel jako protivník, postavil se proti Bilámovi. A tam je to stejné hebrejské slovo. Protože to znamená protivník. Ale u ďábla to je jeho jméno, protože to je to jediné, co on umí dělat. To je to jediné, co on vůči tobě bude stále znovu a znovu zkoušet. Takže jeho aktivita byla vždy i na zemi. Já vám nechci říct, že ďábel byl kdysi v nebi a, a v momentě Golgaty přišel na zem a začal se rozkoukávat. Je to je zajímavé místo. On tady je od doby ráje. Vždyť i v ráji byl ten had, který svedl ženu a posléze Adama. Takže to není nic nového pro něho. Ale a vlastně od doby ráje působí ve sféře, kterou nový zákon a také i židovská literatura nazývá tou ponebeskou oblastí. Nebo také Pavel píše někde, na některém místě, že jsou to moci na povětří, Čili že je to určitá dimenze, ve které se ďábel tady, v té pozemské sféře, ne v nebesích, které patří Bohu, pohybuje a z této pozice ovlivňuje dění zde na zemi. To, co je nové, je... Že jeho přístup před Boha ztratil účinnost a smysl. Protože tam je Ježíš, tak jsem mu řekl, který za nás zaplatil a omilstnil nás. Takže jeho působení je omezeno na tuto zem, tady má ještě nějakou šanci s něčím uspět. Tady ještě má šanci něco něčeho dosáhnout. A tak se snaží z těch ponebeských oblastí uplatňovat svůj vlív různými způsoby, zde na zemi když to teda nejde v nebi. Před Bohem už nemá žádné místo, to poslední, co mu zbylo, je tahle nádherná planeta a i tady je řečeno, že má krátký čas. Víte, židovská tradice pojímá satana, že on stále obvinuje izraelský lid a izraelce a vlastně v tom pojetí, chápou každého, kdo, kdo vyznává Boha, kromě dne smíření. Na den smíření to má při zakázano, ale jinak stále může. Já vám chci říct, že když Ježíš zaplatil cenu, tak od toho momentu den smíření je setrvalý stav. Není to jen jeden den v roce, ale je to setrvalý stav, protože Ježíš zaplatil konečnou cenu smíření. A tak Janovi židovští současníci očekávali satanovou porážku v budoucnu a Jan, pro koho už mesiář přišel, oznamoval porážku už dokonanou, která se stala na Golgatě. A to nás vede k dalšímu bodu a to je, přeneseme se z nebes na zem, protože ta válka probíhá na zemi, takže můj třetí bod je válka na zemi. Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Pak tam jsou napsány ty další věci, které s tím souvisí. Jak je to možné, že vítězství už bylo dokonáno a přitom Jan nám ukazuje, že válka běží v plném proudu. Jak to je možné? Není v tom nějaký rozpor. Není to to něco, co co chápeme špatně a, a ten boj by už měl být vlastně pryč, neměli bychom prožívat žádné boje. Když si křesťan, který prožívá boje a útoky, pak pak je to nedorozumění a a mělo by to být jinak. Jak to tedy je? Půjdu chtít vám to přiblížit dvěma příklady. Jistě si pamatujete, když Saddam Hussein byl vytlačen z Kuvajtu. Pamatujete, on vstoupil se svojí armádou do Kuvajtu a a tehdy se americká armáda a spojenci, kteří se k ním připojili, myslím, že tehdy včetně nás, Československa, ještě tehdejšího, tak začala eh, operace Pouštní bouře. A v tom momentě, kdy ta operace začala, kdy spojenecká vojska vstoupila do války, bylo o té válce rozhodnuto. Spojenci tehdy vstoupili s tak obrovskou sílou. To byla tak překvapivá síla, že nejenom Iračanům z toho spadla čelist, ale všem lidem na světě najednou byly použité zbraňové systémy, které předtím nikdo v životě nepoužil. Zapojilo se do toho tolik armád, americká armáda nasadila do toho takovou sílu, že v momentě, kdy, kdy začala operace pouštní bouře, bylo rozhodnuto o výsledku. Mělo to nějaký vlív na irácké vojáky a na, na Sadama Huseina samotného? Stále hnal ty vojáky do boje? i když předem prohraného, a když už musel teda vyklidit pole z Kuwaitu a stáhnout se zpátky do Iráku, a tak alespoň nechal zapálit všechny kuwaitské vrty, ropné vrty, protože to bylo to, na čem oni byli životně závislí. Čili ta zlomyslnost, ta škodolibost, ta, ta, ta zuživost toho poraženého, poraženého krále, dá se říct, nebo, nebo vůdce, se projevila ještě větší krutosti, ještě větší nenávistí, ještě větší zuživosti a ještě více nelogickými útoky, než kdyby byl vítěz. V té stejné logice jedna ďábel. Možná ještě lépe je to vidět na daleko závažnějším příkladu z období druhé světové války. Kdy byl zlom v druhé světové válce? To byla bitva u Stalingradu, ale samozřejmě by Rusko nemohlo zvítězit bez dodávek, peněz, zbraní a všeho toho, co, co celý svět pomohl, vlastně, vlastně, aby, aby tento zlom se mohl stát. A Stalin byl velice špatný vojevůdce, velice špatný, jak kvůli němu zemřeli miliony běžných ruských vojáků úplně zbytečně. Ale ten zlom byl u Stalingradu. to byl který rok? To byla zima mezi 42. a 43. rokem, že? Prosím? 42. 43. rok zima, jo? Byla to krutá zima. A tehdy by se zdálo, že Hitler by měl pochopit, začínám balit, protože se celá situace otočila. Najednou... To byla africká operace, do Itálie se posléze také dostali spojenci, začali pochodovat nahoru tou italskou botou a a všude začali ze všech stran na Němci měli otevřenou frontu. No a vyvrcholení těch všech tlaků byla Normandie, že? A to bylo v červnu v roce 1944, čili víc jak, nebo teda rok před, před koncem války, a jestli Hitler nepochopil Stalingrad, tak v momentě, kdy začala operace v Normandii, kdy se během tří dnů vylodilo na pobřeží Normandie milion sto tisíc vojáků a sta tisíce tun techniky a veškerého zabezpečení a Německo mělo zbombardovanou vlastně technickou, technickou bází a bylo jasné, že Osud války v tom momentě byl spečetěn. Nebylo diskuze o tom, byla to jenom otázka času, kdy bude toto vítězství uplatněno. Ale Hitler nepochopil nic. V té operaci v Normandii, protože nechtěl přijmout realitu, že je to taková síla, ze kterou nemá smysl bojovat, tak tam zbytečně zahynulo 200 tisíc vojáků jenom v té jedné operaci. 200 tisíc vojáků, protože Hitler jim odmítnul povolit se včas stáhnout. Hnal je do nesmyslného boje. Samozřejmě i na straně spojenců byly velké ztráty, ale ten boj byl natolik závažný, že konečně svět pochopil, že za každou cenu musí se postavit Hitlerovi. Mělo to nějaký vliv na třeba vyvražďování Židů? Pokud mělo, tak opačně než bychom čekali. Než aby Hitler si uvědomil, no teď to všechno vyleze navrch ty ty zrudnosti, takže přestaneme. Ta mašinerie, vyhlazování Židů se ještě více rozjela. Do posledních dnů byli Židé vyvražďováni. Kde museli už zbalit švestky, tak hnali ty ty, ty, ty vězně pochody smrti. Byla Byla to děsivá věc. Poražený nepřítel je krutější a víc nesmyslně bojuje a snaží se urvat za každou cenu nějaké obětí na straně vítěze. A tak to jednal Hitler a přesně v té logice dňábelské, protože odkud se Hitler učil? Od svého mistra. A tím mistrem je ten starodávný drak. Takže přesně toto se stalo. Jednotky SS bojovaly do poslední chvíle a když byly zlikvidovány, tak museli bojovat při obraně Berlína děcka, úplně malí kluci, kteří měli problém udržet samopal ve své ruce ale Hitler je hnal stále do už dávno, dávno prohrané války. Toto je e, náš problém. Válka je rozhodnutá, byla rozhodnutá na Golgatě, ale ďábel zuží, protože má krátký čas a využije každou možnost, jak škodit té ženě a její potomstvu. D.A. Carson říká, že problémy Kristových lidí, dětí, té ženy, nepocházejí z toho, že by Satan byl příliš silný, Ale právě z toho, že je v principu poražen a teď se vzteká a zuří násilím až do samého konce. Naše současné konflikty jsou na této kosmické rovině. Musíme vidět, že ty problémy, které někdy prožíváme, souvisí s tímhle kosmickým konfliktem, který už byl dávno rozhodnut, ale stále ještě zde na Zemi probíhá. Byli bychom naivní, kdybychom to neviděli. Ano, Satan je poražený nepřítel, ale to platí zatím na té nebeské rovině. Zde na zemi má ještě krátký čas, aby škodil té ženě a její potomkům. Ale důležité je vědět, že Bůh zajistil ochranu a dal nám zbraně k vítězství. Tady je napsáno, že když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Takže nejdříve se Satan snažil zničit církev jako celek. To bylo hlavně první tři století, hlavně do roku 254, a pak je napsáno, že žena však dostala dvě mocná orly křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť na své místo, kde bude živena čas časy a půl času. Pak začalo období, kdy ta pravá vyznavářská církev musela utéct na poušť po co se sformoval papežský systém, který místo, aby byl kristovským systémem, se stal antikristovským systémem. Středověk je papeřský systém, myslím, že není o tom žádných pochyb, komu, komu patřil tento systém. A tento obraz, těch, ten, ten čas a časy a půl času je vlastně totéž jako tři a půl roku, že? nebo jako 1260 dnů, když se vemou ten ideální prorocký rok, 360 dnů, tak to, tak to proroci počítali. Toto číslo je velmi silný symbol v Izraeli a také i v prvotní církvi. Když se mluvilo o, o, o tři a půl roku nebo o 1260 12, dnech, všichni věděli, že je to velice silný prorocký symbol. Nevždy to znamenalo konkrétních 1260 dnů nebo, nebo třeba někdo by chtěl v tom vidět 1260 Let, což třeba jsou takové, takové výklady, že když bychom vzali 254. rok, kdy, se, kdy, kdy naplno se rozjel ten, ten systém, který se vyvinul v papežský systém a v tu církev odpadlou a ta pravá církev musela utéct na poušť, tak když bychom přidali k tomu těch 1260 let, tak bychom se dostali do jaké doby? No do doby reformace. Což bychom se mohli nad tím zamišlet, ale jsou to zbytečné spekulace, které nejsou důležité pro to, abychom pochopili, oč tady jde. Protože ten obraz je velice známý. Eliáš byl na pouští, když, byl, když vyhlásil hlad tři a půl roku, že... A další a další věci jsou spojené. Vždycky obraz v Izraeli byl, že když někdo musel utíkat na poušť, bylo to pro ochranu, proto aby Bůh ho tam ochránil, pro to, aby, aby Bůh jednal s tímto, s tímto člověkem. A přesně o to se jedná i tady. Je to podobný symbol, jako když se tady u nás řekne eh, 68, tak každý ví, že je to symbol, který neznamená jenom rok 1968, ale znamená celý způsob myšlení, naděje toho národa, spojené věci, které s tím jsou, byly a, a to číslo je nabyto symboly, nejenom, že je to nějaké konkrétní datum. Stejně tak. Eh, eh, Těch čas, časy a půl času bylo i v Izraeli. Daniel používal tento, tento obraz a další a další. Znam, to, co znamená tady a co je důležité, abychom, abychom rozuměli, je, že ochrana bude přesně tak dlouho trvat, jak dlouho bude útlak a soužení. Čili, že boží ochrana je přesně postačující, na délku útlaku, který bude. Ať to bude 3,5 roku, ať to bude 350 let, ať to bude třeba i těch 1260 let, tak přesně tak dlouho, jak dlouho je útlak, na přesně stejnou dobu Bůh zaslibuje svoji ochranu. Protože to je princip, který vidíme v celé Biblii. Pak je tam řečeno, že had ze své tlamy vychyrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby jí strhl prout, Země však ženě pomohla, otevřela ústa, pohltila tu řeku a a tak dále. Tehdy se drak na ženu rozněval odešel své zboj s ostatními z jejího semene. Víte, ta voda je často dávaná do kontrastu s vodou života. Tak jako z trůnu božího a obrazně z chrámu a obrazně z Krista a z jeho těla vychází proudy, živé vody, tak z toho toho draka taky vyšel proud vody, jako řeka který měl za úkol pohltit tu ženu na poušti. Co potřebujete na poušti nejvíce? No je to určitě voda, že? To je to, co člověk potřebuje na poušti. Ovšem potřebuje zdravou životodárnou vodu a ne jedovatovou vodu, která pochází od draka. Ale možná je odteřivé k nerozeznání. Ta voda představuje všechna falešná učení a filozofie, které mají za úkol rozložit církev zevnitř je to ten velký svod, o kterém Pavel mluví k tesalonickým. A tam je napsáno, že se otevřela země. Je to připomenutí toho, jak Bůh pomohl ochránit Mojžíše a boží lid před korachovcí a, a tím kvasem, který, který v božím lidu vzniknul. Takže i tady symbolicky je ukázáno, že Bůh vždycky zasáhne a dá řešení, že ta falešná učení nejsou to, co v konečném důsledku pohltí. Vždy zůstane církev, která bude věrna Kristu. Nebude nějaké konečné falešné učení. I když Ježíš říká, když přijdu, co pak najdu víru na zemi, budou ti, kteří mu budou věřit. A já věřím, že ty a já budeme mezi nimi. Amen. Protože Bůh má, i když by měl zemi otevřít a udělat zázrak, jak udělal u Korachovců, nebo obrazně řečeno u té ženy, on to udělá, aby ochránil ty, kteří stojí věrně a kteří se utíkají k němu, kteří jsou ochotní jít za tábor. Použ znamená jít za tábor. Nebyt, nebyt v palácích ale na poušti. Takže to jsou, to jsou všechny ty špinavé vody, které ty proudy. Pavel nám radí, abychom nepodléhají ledajakým proudům různých učení, že? To všechno souvisí s touhle, s touhle věcí. Důležitý princip k rozeznání toho, co je za tím, kterým hnutím a učením je, že si všimněte, že vždycky ten drak bude bojovat proti té ženě, A proti jejímu potomstvu. Proti Izraeli, proti církvi a hlavně proti jejímu potomstvu, to je vůči těm, kteří jsou vyznavajícími následovníky Krista. To je je ten obraz. Když v dějinách uvidíte, že byla nějaká filozofie, která bojovala proti Izraeli nebo proti Židům, když Izrael ještě neexistoval, a proti církvi, anebo proti křesťanům, vyznavářské církvi, tak vždy můžete si být jistí, že zatím stojí myšlení toho starobylého draka. To je důležitý princip, který je třeba chápat. I v dnešním světě, kdy se zdá, že je tolik různých provodů myšlení, je třeba, abychom dokázali se vyznat v těch věcech a to poznávat si znamení, abychom, abychom měli. Jsou totiž dvě podmínky Ježíšova druhého příchodu. A to je, že Evangelium bude kázáno všem národům na znamení a druhé znamení, že Izrael pozná, koho probodlí a že řeknou požehnany, který přichází ve jménu hospodinově. Do té doby je řečeno, že Jeruzalém zůstane, zůstane bez Mesiáše. Mesiáš přijde teprve tehdy, až se toto v Izraeli stane a kež by se to stalo co nejdříve. To jsou dvě podmínky. A v závěru toho textu je ještě... Kratičká věta, která se různě překládá, tam je řečeno a zastavil se na mořském břehu. A někteří to a že Jan se zastavil na mořském břehu, ale když bychom byli skutečně věrní tomu, tomu textu, i když se zdá takový kostrbatý, tak je to, že ten drak se zastavil na břehu moře. A pak přichází 13. kapitola, kde se mluví, a to už jenom tak, aby pro ten kontext jenom se zmíním, vystupuje Hrozivá šelma, a řekli jsme si, že šelma vždycky znamená buď antikrista nebo falešného proroka. Šelma, která vystupuje z moře, je antikrist. Víte, Drak vždy působil skrze lidi. Učení a filozofie a démonské nauky. Ale jeho touhou je být přímo personifikován, tak jako Bůh, Ježíš, se stalo slovo tělem, tak. Satanové vrcholná touha je být také personifikován a tomu bude nakonec dovoleno a nastoupí onen konečný syn zatracení Antikrist, což je ono tajemství bezbožnosti. Tajemství bezbožnosti je Kristus. Bůh přišli v těle. Tajemství bezbožnosti je duch toho draka, který přijde v osobě Antikrista a falešného proroka. Tímto vždy dňábel se snaží napodobovat a kopirovat boží jednání. Vyjde z moře, což ve starém zákoně moře je představeno jako národy tohoto světa. Třeba Izáš v 17. kapitole říká, běda bouřícím davům lidí, jako když bouří moře, přibouří. Běda národům burácejícím, jako burácejí vody v peřejích. To je obraz, který byl velice běžný. A proto Antikrist vyjde z tohoto obrazného moře, a e, ta, ta první šelma neboli Antikrist tedy představuje politicko-sociální systém a pronásledování pocházejícího z tohoto systému. Když je systém, který pronásleduje to, co jsem už řekl, Kristové, e, kristové svědky, když je systém, ať sociální nebo politicky, který ohrožuje ať existenci Izraele nebo církev obecně nebo především e, svědky Kristovi, pak je to antikristovský duch, který ovšem v poslední době, v posledním čase před mesiánským královstvím, před příchodem Ježíše, bude personifikován tou první šelmou, to je s tím konečným antikristem. A ta druhá šelma, o to je řečeno, že má rohy jako beránek, ale mluví jako drak. Čili bude to úplně jako kristova církev. Akorát to poselství se vám bude zdát, ale teď mluví jako ten starobělý drak. Takových dojmů Budete mít v dnešně, dnešním náboženském, dokonce i křesťanském světě více a více. Protože bude více a více těch, kteří jsou pod vlivem těchto, pod tímto vlivem náboženského falešného proroka, který bude pak personifikován v tom falešném proroku konečném. Je to, je to systém, který je jako beránek, ale mluví jako drak. Vystupuje ze země. A představuje falešná náboženství, která se snaží nahradit evangelium pravého beránka slovy a filozofii toho draka. No a můj čas je pryč, takže na závěr bych jenom chtěl říct, že naše vítězství je jisté, ale otázka jak v tom vítězství, jak můžeme uplatňovat to vítězství a o tom budeme mluvit někdy příště. Tady, je řečena, tady jsou řečena nádherná slova. Uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká. Teď přišlo vítězství a moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše. Od momentu, kdy Ježíš byl vzkříšen, ďábel musel pochopit, že byl poražen a že Golgata byla jedna velká past na něho a kříž, který měl být koncem Mesiáše, tak je počátkem těch, kteří na Krista spoléhají a teď přišlo vítězství moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obvinoval před Bohem. A zvítězili však nad ním krví beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. To jsou ty tři zbraně, o kterých dalí pán budeme někdy příště mluvit. Na základě krve beránka, slovem svého svědectví a tím, že nelpěli na svém životě až do smrti. Víte, nakonec bych vám chtěl připomenout, když bylo 72 natřených učedníků, kteří se z radosti vrátili k pánu a Lukáš v desáté kapitole o tom píše a říkají, pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Řekl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Ježíš věděl, že v momentě, kdy bude uplatněna autorita Mesiáše, toho slova, které se stalo tělem, spečetěno na Golgatě, tehdy dňábel nebude mít místa v nebi, Viděl ho, jak spadl z nebe jako blesk. Ale dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech a nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic vám neublíží. Ale z toho se neradujte, říká pan Ježíš. To je věc, která je součástí toho boje, jak jste tady na této zemi. Máte uplatňovat Kristovo vítězství. Z toho se neradujte. Radujte se nebo z toho se neradujte, že se vám podávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To, že naše jména jsou zapsána v nebesích, je asi mnohem důležitější, než si dokážeme představit. Jinak by to Ježíš neříkal. Přece je obrovskou věcí, když někdo je vysvobozen z démonské moci, když někdo je uzdraven, když někomu je z zdrok, když někdo je, je prostě jeho, jeho, jeho zadlužená situace je, je zpomořena tím, že buď církev povstane a pomůže jednému ze svých trpících údů, anebo Bůh udělal nějaký jiný zázrak, to jsou všechno obrovské věci a máme se z nich radovat. To jsou velké věci, ale že říkám, když se už teda chcete radovat, z těch věcí se za stolik neradujte že ty jednou jsou a po druhé nejsou. Ale to, z čeho se radujte, je, že vaše jména jsou zapsána v knize života. To je věc, kterou pochopíme, až budeme v nebi a pochopíme, jaké štěstí nás potkalo. Být na té straně kříže, kterým to slouží k povstání a ne k pádu. Když pochopíme, že pro nás Vánoce příchod Ježíše znamenal, že nemusíme sdílet úděl, padlého lidstva, že můžeme být součástí vykoupeného lidu. Když to tehdy pochopíme, tak možná prvně poběžíme za tím, kdo nám to poprvé řekl v životě, že, že se s náma sdílil svým svědectvím o tom, že taková možnost vůbec existuje. A budeme vzdávat díky pánu a budeme si užívat věčnosti a věčného života v mesiánském království, o čem se nám ještě ani nezdá. Protože jsou to věci, které jsou větší a slavnější, než si dokážeme představit. Víte, velice často chodíme jak slepice s hlavama k zemi a hledáme to zrničko. Ale někdy je třeba se podívat na oblohu a vzpomenout si, že jsme orlové, kteří máme létat. Víte, teženě byly dána křídla orlu. To je přesně obraz ze starého zákona, jak Bůh nesl na křídlech Izrael. Ho přenášel na místo určení. Tím nám je to připomenuto. A je, je potřeba, abychom si uvědomili, na čem skutečně záleží. A to všechno, co prožíváme na této zemi, jsou věci jen podružné, které nejsou hodné srovnávat s tou příští slavou, která nás čeká. Možná si myslíte, že jenom v nebi, ale já vám chci říct, bude to tady na této zemi, v mesianském království, které začne tím obrovským momentem, kdy bude všechno proměněno jeho příchodem. Bude to den slávy a radosti pro ty, kteří jsou na té správně, správné straně kříže. Ale bude to den tmy, jak říkají prorocí, děsu a hrůzy pro ty, kteří pohrdli tímto poselstvím. Povstaňme k modlitbě. Toto vše jsem vám pověděl, říká Ježíš, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení. Ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Pane, my ti děkujeme za to, že to je přesně to, v co doufáme a o co se opíráme. Není to naše umění v tom všem se vyznat a chodit, není to naše poznání všech demonských řádů a a druhů a knížat, ale je to poznání tebe. Pane, my ti děkujeme za to, že se nám dal poznat jako ten, který jsi středobodem, jako ten, který, který se narodil v tom prostředí mesiánského Izraele, očekávajícího tvého příchodu. A že my jsme se mohli stát, že nám, že nám bylo dána ta možnost, nám pohanům, kteří jsme nebyli národem, kteří jsme byli, byli lidmi, kteří si žili svými životy a ty dal tu možnost, tu výsadu, že jsme se mohli stát součástí tvého vyvoleného lidu. Pane, my tě chválíme a vyvěšujeme za to. My ti děkujeme, pane, za to, že, že vítězství se dokonalo na Golgatě, že my nemusíme se pachtit k vítězství, ale můžeme spoléhat na to, že bylo rozhodnuto o té válce, i když ty mnohé boje s tím zuživým a, a vzteklým nepřítelem ještě stále tady musíme procházet a, a, a pociťujeme na našich životech důsledky té jeho zuživosti, protože ví, že má krátký čas. Ale my ti děkujeme za to, že v tobě máme pokoj a že ty nás ujišťuje, že ty jsi zvítězil. Nejen ďábla, ale i tento svět, systém tohoto světa. A že ty jednoho dne přijdeš, aby jsi nastolil své mesiánské království. My ti děkujeme za to, že ty jsi to dokonal na Golgatském kříži. Amen. Víte, pojďme, já mám takovou touhu, abychom zaspívali starou píseň. A já doufám, že hudebníci mě nenechají ve štychu a že ji zaspívají a zahrajou. A to je, ta stará píseň je dokonáno. Prostě na kříži je dokonáno, Ježíš je vítěz. Jsou to jedno, je to jednoduché poselství, ale toto je pravda, kterou potřebujeme přijmout. A kež by celý ten rok, a nejenom ten rok, ale už do budoucna, kež bychom v poznání tohoto faktu, že moment, ve kterém se nenašlo místo pro dňábla v nebi, byl moment, kdy přišel Ježíš a řekl, co tady děláš. Ti to všichni lidé, ty já jsem vzal na milost. Tvá práce skončila. Je zbytečné, abys je obvinoval, protože oni tady nejsou na základě toho, jestli jsou nebo nejsou viní z toho, co ty říkáš a na základě toho, že já jsem za ně zaplatil. O tom budeme více mluvit příští neděli, teda za dva týdny, jestli pán dá. Pojďme zaspívat tu píseň.